0: Piensa que estás muerto, ya has vivido tu vida. Ahora aprovecha lo que te queda de ella y vívela como se debería. Lo que no transmite luz crea su propia oscuridad. Marco Aurelio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 de Mentalización para Emprendedores. Soy Eric Seguel, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Son más de 300 personas que han escuchado el podcast y que están siguiendo y atentos del contenido. Así que estoy muy feliz por eso. Muchas gracias. Saben que el martes no pude subir el podcast porque a pesar de haber estado muy atento en los temas del podcast, tuve que trabajar dando servicios legales. Como saben, soy abogado y me apasiona también dar esos servicios. Así que es muy interesante. Me tomó un poco más de tiempo resolver un tema, pero finalmente salió, se despachó y vivieron felices para siempre en ese asunto. Así que Comenzamos el episodio de hoy. El libro que nos acompaña hoy es El obstáculo es el camino del año 2014, escrito por el señor Ryan Holiday, autor americano, emprendedor y experto en marketing. Él es estratega de medios detrás de autores como Tony Robbins, Tim Ferriss, Ariana Huffington, Robert Greene. Además es exdirector de marketing de American Appeal, la tienda de ropa gigante de Estados Unidos y un editor de varios medios conocidos en los Estados Unidos. Como dato curioso, las estrategias de marketing de él han sido tomados como casos de estudio por Twitter, YouTube y Google. Así que él es una autoridad en lo que habla, es muy buen autor, además de ser muy joven, tiene 30 años desde el 87, así que... Una persona muy admirable. Y comenzamos el libro con el tema del estoicismo. Esta, este libro, muy reciente, se trata del estoicismo. ¿Pero sabes qué es el estoicismo? Bueno, es la filosofía de vida estudiada hace más de 2.300 años. El estoicismo es una filosofía de vida fundada por Zenón de Sitio o Zenón de Estocio en el año 301 a.C. Esta doctrina está basada en el dominio del carácter personal. Su objetivo es alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los factores externos. Así, el estoicismo es una forma de vida. Ya no es una institución, pero se ha vuelto una forma de vida. Uno de los grandes representantes de esta filosofía es Marco Aurelio, apodado el sabio o el filósofo, quien fue coemperador primero y después emperador total del imperio romano desde el año 161 después de Cristo, hace más de 2.000 años, quien fuera también en su época uno de los hombres más poderosos del mundo, así que también es un personaje muy importante de la historia. Y precisamente Ryan Holiday ha basado su libro en una cita de él que dice El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Marco Aurelio y me pareció bien interesante porque el estoicismo se ha convertido en una parte fundamental de los emprendedores, de los militares y también de los deportistas élites. Entonces yo dije, ¿por qué están estudiando tanto eso? Se ha estudiado hace más de 2000 años el estoicismo y Ryan Holiday basa en tres partes fundamentales de su libro, que es la perspectiva, la acción y la voluntad. La perspectiva es cómo piensas, cómo viene una situación y tú cómo piensas, luego cómo accionas, cómo actúas para enfrentar o evitar ese problema y luego la voluntad que tienes. Entonces, a través de la perspectiva, la acción y la voluntad, él nos explica cómo tenemos que hacer para que las dificultades y los obstáculos se conviertan en el camino. Y nos muestra cómo muchas personas muy famosas y muchos grandes de la historia han usado estas técnicas para perseverar más que persistir, porque persistir dice que es apegarse a algo, persistiendo. Pero perseverar es endurarse en el camino, endurarse y estar preparado para lo que venga. Entonces todos estos libros de emprendimiento nos enseñan que las cosas no son fáciles. Uno dice voy a emprender y el camino va a ser más fácil porque voy a tener mi tiempo, voy a tener más plata y todo eso. Pero 300 años antes de que nazca Cristo ya se habían dado cuenta de eso. Yo creo que el sistema escolarizado, la escuela, el colegio y el sistema de hacer clones, como las universidades también, nos ha quitado la capacidad de tener sentido común. Además que el adoctrinamiento de la televisión también nos ha afectado. Ahora que tenemos información podemos estar investigando un poco más. Gracias a Dios. Así que comenzamos con el libro. 1. Controla cómo percibes las situaciones. ¿Qué se necesita para convertir los obstáculos en el camino a seguir? Para transformar los obstáculos en triunfos y el éxito en fracaso tienes que seguir tres pasos. Primero, cambiar cómo percibes las dificultades. Segundo, cambiar cómo actúas cuando enfrentas las dificultades. Y tercero, en vez de evadir o rechazar los problemas, abrazarlos como peluche y aceptarlos. Abrazarlos y aceptarlos. Cuando surge un problema en la vida, la mayoría de nosotros nos frustramos, enojamos y nos da miedo. Creemos que llegó el fin de nuestros planes y que nos vamos a estancar. Pero los obstáculos pueden convertirse en ventajas y lejos de limitarnos, pueden llevarnos al éxito. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Teniendo conciencia de ti mismo y domesticando tu ego. El monólogo interno que está en tu cabeza. Teniendo conciencia de ti mismo para convertir un obstáculo en una ventaja, tenemos que enfocarnos. Nos enfocamos en cómo estamos percibiendo la dificultad. Con la actitud correcta tenemos que preguntarnos cómo esa dificultad puede ser una oportunidad. Cambiando la perspectiva podemos revelar las posibilidades ocultas que utilizaremos en nuestro beneficio. Luego de eso... Tomar la acción correcta, ser creativos y flexibles. Esta fue la clave del éxito del magnate petrolero John D. Rockefeller. A lo largo de su vida tuvo grandes obstáculos. Su padre fue un criminal alcohólico que pronto abandonó a su familia. Él pudo perderse o ser un hombre común y culpar a su infancia, pero no. Durante la crisis financiera de 1857, una de las más duras de la historia de los Estados Unidos, Rockefeller que solo tenía 18 años, vio cómo se comportaban los que se dejaban llevar por el espanto y observaba lo que hacían mal. Analizando sus fallas, pudo ver el obstáculo. Era el pánico. Y lo vio de otra manera. Luego pudo percibir las ventajas que ofrecía la crisis, tomar medidas y comenzar su camino para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él percibía diferente porque aprendió a no perder la calma. En las dificultades, así que fueran muy graves, él no perdía la calma. La tranquilidad le permitió ver las cosas con objetividad. Mientras todos entraban en pánico y eran presas del miedo, dejaban de luchar y se resignaban a la quiebra. Así pudo encontrar las oportunidades en los escenarios más difíciles y se enriqueció en diferentes crisis que azotaron Estados Unidos en 1873, en 1907 y la Gran Depresión de 1929. Asimismo, el libro nos cuenta... Como una vez Rockefeller tuvo la oportunidad de su vida, él no tenía todavía campos petroleros y el, un inversionista vino y le ofreció 500 mil dólares por un campo petrolero y él era la oportunidad que estaba esperando en su vida. Él se puso muy feliz, recibió los 500 mil dólares, pero luego analizó y con la misma tranquilidad que afrontaba el pánico, afrontó la emoción. Y devolvió esos 500 mil dólares. A pesar de que era todo lo que él quería en ese momento, él percibió que no podía ser una buena oportunidad a largo plazo y eso le permitió ser el grande que fue en la historia de los Estados Unidos. Al elegir cambiar la forma en que percibimos las situaciones, seremos capaces de decidir cómo ver cada situación. Nada en sí es bueno o malo, pero se necesita disciplina para entrenar nuestro cerebro para pensar de esta manera. No es algo que nos salga naturalmente. 2. Reconoce dónde está tu poder. Ok, pero ¿qué poder tenemos cada uno de los seres humanos? Mira, para percibir claramente los obstáculos, debes aprender a ver objetivamente fuera de ti. Objetivo es fuera de ti. Subjetivo es lo que está dentro de ti. Tienes que aprender a ver ti. Fuera de ti, sacarte de la ecuación y ver las cosas muy claras, no los juicios de valor que pongas en las situaciones. Por ejemplo, que muera alguien, claro, subjetivamente es penoso y muy malo para ti, si es que es tu ser querido. Pero objetivamente todos nacemos, crecemos muchas veces, nos reproducimos y morimos. Eso es un hecho, no es ni bueno ni malo, solo es. Regresando al tema, cuando encuentras un obstáculo, ¿cómo respondes? ¿Crees que el mundo podría estar en contra tuya y que no te quedan opciones por lo que tienes que conformarte con perder? Tenemos que darnos un espacio mental, pensar en dar un paso para atrás, observar la situación objetivamente y pensar ¿Qué puedo hacer para convertir este obstáculo en una ventaja? En la década de 1960, el entonces famoso boxeador Rubin Huracán Cráter fue falsamente acusado de un triple homicidio y condenado a cadena perpetua. Sabiendo que era inocente, se rehusó a tomar esa terrible experiencia como negativa y darse por vencido. Decidió instruirse y estudiar derecho y preparar su defensa. Resolvió no dejar que sus circunstancias lo abrumaran y en cambio trató de ver cómo podía sacar lo mejor de ello. Luego de 19 años en prisión, recobró su libertad. Ya, pero ¿cómo esto es bueno? Tienes que darte cuenta que a pesar de que la situación es extrema, él tomó la perspectiva correcta y la acción efectiva. A pesar de que él era inocente, él fue y estudió, él no se desesperó. Obviamente haber sentido emociones muy fuertes, pero no se desesperó, sino que estudió su caso y vio la forma en que podía cambiar la situación. A pesar de que le tomó 19 años en salir de la cárcel, salió. De otra manera, se hubiera quedado para siempre. Tienes que aprender a meditar el problema como si se tratara de otra persona. Imagina que estás aconsejando a un amigo y ayudándolo a superar su obstáculo. Imagínate, ¿qué le dirías? El punto es que el poder se encuentra en nuestra percepción, en la percepción de lo que nos va ocurriendo en la vida, no en nuestras emociones Cualquiera puede desesperarse ante una situación difícil, un obstáculo en el camino. La historia que te cuentas a ti mismo sobre el evento define el evento, no el evento en sí. ¿Se entendió eso? Tenemos que saber ver las oportunidades en los eventos de la vida, pues muchos de ellos son inevitables. Los problemas en la vida son inevitables, como es, hemos visto ya en dos libros seguidos. 3. Estabiliza tus nervios. ¿Por qué no podemos ver normalmente las oportunidades en los momentos difíciles? Las emociones no controladas nublan tu juicio y percepción, la manera en que ves las cosas. Nuestras primeras reacciones ante un obstáculo suelen ser enojo, frustración, ansiedad y confusión. Si bien es totalmente normal sentir ese tipo de emociones, en realidad nos dificulta enfrentar los obstáculos porque no solo nos impide juzgar objetivamente la situación, sino que realmente nos hace verlo de manera diferente. Entonces, si queremos convertir nuestros obstáculos, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones Emociones. ¿Y cómo dice el autor que tenemos que hacer eso? La clave para controlar tus emociones es estabilizar tus nervios. Un famoso modelo de nervios de acero es el general de la guerra civil Ulises Grant, quien fue presidente de los Estados Unidos. Una vez fue fotografiado por un famoso fotógrafo cuando casi pierde la vida. Como no había suficiente luz para tomar la foto, mandaron a un asistente que abriera la ventana del estudio. Pero el asistente accidentalmente rompió la ventana y grandes fragmentos del vidrio cayeron justo donde estaba sentado Grant. Si él hubiera entrado en pánico y hubiera saltado de su silla, pudo haberse herido gravemente. Pero Grant no se inmutó y se sentó tranquilamente en su silla mientras los fragmentos se rompían a su alrededor. Al controlar sus nervios, Grant evitó que sus emociones lo lastimaran. ¿Y cómo es que Grant es así? Él nació con eso, esa habilidad de nervios de acero. No, él era militar y él había ido a varias guerras, entonces él estaba ya capacitado para calmarse en las situaciones de tensión. Entonces ese es el secreto, tenemos que estar preparados siempre como entrenados para las situaciones inevitables que van a venir en la vida. Cuatro, controla tus emociones. Entonces, ¿cómo podemos controlar las emociones y los nervios y eso? Estar preparados. En realidad no hay ningún secreto, hay que prepararnos. Preparándonos para lo que puede salir mal en cualquier situación nos permite mantener la calma sin importar cuánto puedan cambiar los eventos externos. La NASA se ha dado cuenta de lo importante que es esto. Un astronauta en pánico es un factor más importante que contribuye a cometer errores potencialmente mortales en el espacio. Es por eso que la NASA prepara a sus astronautas para responder por cualquier posible obstáculo hasta que su reacción se vuelva automática. Primero se espantan, después a través del entrenamiento van adquiriendo estabilidad de actuar automáticamente en momentos de tensión. Yo me imagino que deben ser muchas luces, imagínate, pierdes el control, comienzas a aplastar todas las luces, puedes morirte en el espacio nadie te ayuda. En cambio, ellos como están preparados, respiran y saben lo que tienen que hacer. Es una forma automática porque están preparados. Esto les permite lidiar con el estrés cuando algo va mal con el plan inicial. Cuando aparece un obstáculo, tienes que aprender cómo no enloquecer. ¿Qué has logrado cuando estás fuera de ti? Yo creo que nada o muy poco. Entrenar tu cerebro al imaginarte el peor escenario tan frecuentemente como te sea posible. Aprender y practicar a no reaccionar. Entonces cuando surjan dificultades inevitables vas a estar listo. ¿Cómo? Entrenándote. Entrena tu cerebro. Así que acuérdate, entrena tu cerebro. Y hasta aquí la primera parte de este episodio número 9. Acuérdate también de entrar a Apple Podcast. Y calificar con 5 estrellas para que esta fuente de conocimiento gratis llegue a muchas más personas. Asimismo, si te interesó el tema, más te iba a interesar el taller del estoicismo que estamos preparando para ti. Escucha la segunda parte que está muy interesante sobre el estoicismo. Así que con esto, prepárate para despertar. y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Si no diseñas tu propio plan de vida, es probable que caigas en el plan de otra persona. Y adivina qué ha planeado para ti. No mucho. Jim Run Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 10 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy estamos resumiendo el libro, la segunda parte del libro, El Obstáculo es el Camino del Año 2014, escrito por el señor Ryan Holiday. ¿Quién es Ryan Holiday? Es un autor muy joven, es americano, emprendedor y experto en marketing. Él es estratega de medios detrás de autores como Tony Robbins, Jim Ferris, Ariana Huffington, Robert Greene. Y aquí un dato curioso que Robert Greene escribió el libro Las 48 Reglas del Poder que es un bestseller, un libro de 500 hojas que te lleva a través de la historia viendo cómo se aplicaban estas leyes de poder y además cómo tú puedes aplicarlas o reconocerlas en las demás personas si te quieren manipular. Es muy interesante y seguramente lo vamos a estar viendo aquí en el programa. Bueno, el tema es que Robert Greene fue mentor de Ryan Holiday y Ryan Holiday ahora escribió como más de siete libros y múltiples veces best seller. Entonces ese es el dato curioso que empezamos este episodio número 10. El libro es basado en una filosofía llamada el estoicismo. ¿Te acuerdas del estoicismo? La filosofía de vida o el estilo de vida estudiada hace más de 2.300 años y fundada por el señor Zenón el Estoico. Entonces es muy útil, se estudió hace 2300 años, más de 2300 años. Y el tema es que nosotros pensamos muchas veces con sesgo del pensamiento que hace 100, 200 o 300 años eran primitivos y no en la antigüedad, en Roma y en Grecia tenían ideas muy avanzadas, no solo en esos lugares, pero es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces un estoico, un filósofo fue Marco Aurelio el emperador de Roma en el año 161 después de Cristo, que dijo, el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Entonces vimos las técnicas para aplicar el estoicismo es, según el autor, uno Controla cómo percibes las situaciones. 2. Reconoce dónde está tu poder. 3. Estabiliza tus nervios. Una vez estabilizas tus nervios, Llega el tema que controlas tus emociones y ese era el punto 4 Así que el punto 5, vamos a empezar este resumen y es 5 Altera tu perspectiva Una perspectiva flexible nos permite ver las ventajas ocultas de un obstáculo Muchas veces cuando nos encontramos con un obstáculo pensamos que es insuperable Pero si podemos cambiar nuestra perspectiva Entonces podemos ver y revelar las ventajas que esconde ese problema debajo de su superficie ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta el contexto más amplio nos va a permitir ver una situación mucho mejor. Mirar la situación aislada muchas veces hace que el problema parezca imposible de superar, pero si lo ubicamos en su contexto, vamos a poder ver la salida clara a ese problema. Vamos a tomar el ejemplo del actor George Clooney. Él aprendió desde el principio de su carrera a cambiar su perspectiva. Cuando llegó por primera vez a Hollywood, Tuvo problemas para conseguir un papel. Se enojó con los directores, con los productores, con los agentes de casting. Les culpaba de que no reconocían su talento. Pero luego él decidió cambiar su perspectiva. Se dio cuenta que él no era el obstáculo. O no era su obstáculo, no era su problema. Sino que el problema era de los productores de la película. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando desesperadamente un actor adecuado para hacer la película. Entonces Clooney dijo... Voy a cambiar mentalmente mi perspectiva y voy a ver como que yo soy la solución. Ese no es mi problema, el problema es de ellos. Yo soy la solución porque yo voy a ir como que yo soy eh, la solución, yo soy lo que estaban esperando. Entonces él pudo transformar el obstáculo inicial en un escalón hacia su éxito. Para alterar tu perspectiva necesitas ver las cosas más generales, no solo los aspectos inmediatos o específicos, ver el bosque y no solo el árbol. ¿Se ¿Sí has escuchado eso? Luego luego de cambiar la perspectiva, ver desde el otro lado te hace ver el mundo desde una manera única. Bueno, pero como no todo es teoría en la vida y no todos son procesos mentales, también tenemos que pasar a la acción y en el número 6 Ryan el autor nos dice, enfócate en el momento presente. ¿En qué te ayuda a enfocarte en el momento presente? Enfocarte en el momento presente te ayudará a lograr tus objetivos. Porque te permite ver el siguiente paso, el paso inmediato que tienes que hacer dentro del proceso. Imagínate que tienes que dar un largo viaje con un grupo. A mí me pasó lo mismo y te voy a poner este ejemplo. Yo subí al nevado, que es un volcán, el volcán activo más alto del mundo se llama El Cotopaxi. Yo tuve que ir con un grupo acordado de cinco personas. Después se agregaron unas dos personas más, entre ellos un gordito argentino que tuvimos que ir arrastrando. Pero bueno, el punto es que íbamos en la noche con linternas, con todo el equipo para la nieve, avanzando en la acordada paso a paso. Cuando amaneció yo vi el tope de la montaña Que no era la cima Pero era todo lo que se podía ver Y me abrumé y me quedé paralizado Incluso otras personas que iban Se quedaron tan paralizados Que ya no pudieron avanzar Sino que tuvieron que bajar Para regresar al refugio Entonces yo no quise quedarme en el refugio Yo no quise bajar con las personas que bajaban Sino que yo quería llegar a la meta Pero tenía, estaba un poco paralizado El punto es que ¿Qué puedes hacer en ese momento? Lo único que puedes hacer es fijarte en el momento presente y qué es lo que te toca hacer. Queda muy claro en un punto, solo dar otro paso y otro paso y otro paso. En lugar de solo pensar en el objetivo final, tienes que centrarte en la meta pequeña del instante, seguir para llegar a la meta. Muchas de las compañías más grandes del mundo iniciaron en crisis económicas terribles. Tomemos en cuenta, por ejemplo, dos compañías exitosas que seguramente tú conoces, que se formaron en tiempos económicos increíblemente difíciles, como la empresa Walt Disney Company. Se formó 11 meses antes del colapso del mercado en 1929 y la compañía de TI Hewlett Packard se formó durante la Gran Depresión de 1935. Ambas empresas tuvieron éxito porque no se enfocaron en lo negativo de la situación, sino que estaban ocupados dando los pasos necesarios para avanzar poco a poco. Se convirtieron en las compañías famosas que son hoy en día, dando esos pequeños esfuerzos, enfocándose en el momento presente. La acción correcta depende de fijarse la meta, hacer el plan y vivir dentro de cada momento de ese proceso. 7. Disciplina tu actuar. La acción debe ser persistente y disciplinada para ser efectiva. Entonces, sin disciplina no se llega, sin disciplina no se avanza. ¿Qué tipo de acción debes tomar? Hemos visto la importancia de cambiar la perspectiva, pero por sí solo no es suficiente. También tenemos que movernos. Para llegar donde nos proponemos necesitamos disciplina en las acciones, es decir, repetidas ocasiones haciendo incluso si es necesario a la misma hora lo mismo, las repetidas acciones te van a llegar al éxito, te van a llevar al éxito. Una persona que demostró que la disciplina gana fue Demóstenes, el orador más grande del antiguo Atenas. Además de ser estafado por personas que estaban hecho cargo de los bienes de la herencia que le robaron todos, Demóstenes era una persona enfermiza, pequeña, frágil y tenía encima un impedimento, para hablar era un defecto que no le permitía modular bien las palabras. Él decidido a desarrollarse y de un plan de acción y se atuvo a él con una disciplina increíble. Se centró en el estudio de la ley. ¿Para qué? Para poder ganarle a esa gente que le robó y poder llevarle a juicio y ganarle y quitarle los bienes que le pertenecían, era su herencia. Para mejorar su discurso, Recitaba repetidamente la oratoria con la boca llena de piedras. A través de su persistencia, Demóstenes se convirtió en el orador más famoso de Atenas. Luego, cuando ya era considerado un grande, se le preguntó ¿Cuáles son los tres rasgos o puntos más importantes de la pronunciación del discurso? Él respondió, acción, acción, acción. Entonces Demóstenes pasó de ser un tartamudo a ser una figura reconocida en el discurso. Entonces, por eso quiere acción, 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 quiere decir la disciplina. Es esta persistencia y tenacidad universalmente reconocida como la clave del gran éxito. 8. Usa los obstáculos en contra de ellos mismos. Mira, a veces te enfrentarás con problemas tan grandes y tan pesados que pensarás que no puedes superarlos. Pero casi siempre los obstáculos esconden sus debilidades. Por ejemplo... La desobediencia civil de Gandhi, Mahatma Gandhi El movimiento no violento conocido como la marcha de sal muestra cómo un gran poder puede volverse contra sí mismo en aquellas épocas Gran Bretaña colonizó India, la población ya estaba cansada de los abusos, estaban al borde de una guerra civil y como forma de presión a la gente la colonia se tomó la producción de sal cuando antes cualquiera podía ir al mar, al océano y coger la sal y producirla por sí mismo. Y además era muy importante en la vida de las personas porque lo usaban como conservante para las carnes no refrigeradas, etc. Además usas en la comida y le da sabor a la comida. Gandhi sabía que no podía desafiar al gobierno militar de Gran Bretaña en un conflicto directo por lo que decidió usar la no violencia y actos simbólicos para mostrar lo injusta que era la situación para el pueblo. Su marcha de sal llevó a cientos de miles de hindús a recorrer más de 200 kilómetros hacia el océano para recolectar la sal en oposición directa a la ley británica que prohibía la recolección no regulada de sal. Esto en poco tiempo y sumado a otros hechos hizo que India se independizara del imperio británico. El impuesto a la sal de Gran Bretaña fue revocado por Gandhi diciéndoles directamente, voy a caminar hacia el océano y recogeré la sal. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Esa era la debilidad de la colonia británica. El autor lo interpretaba de esta manera, o Gran Bretaña implementaba una política de quiebra respecto a la producción de sal, o abdicaba. En ese sentido, la no acción es tan poderosa como la acción. Si tú no puedes derrotar un obstáculo... Hazlo que se derrote a sí mismo. 9. La voluntad. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podremos aceptar lo que no podemos cambiar y actuar cuando debamos? Nuestra voluntad nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos. La percepción es la capacidad de ver objetivamente una situación. Y la acción es la habilidad práctica de transformar el obstáculo en nuestra ventaja. Pero nos falta lo más importante. La voluntad. Lo que realmente hace la diferencia es el ingrediente, la voluntad, nuestra voluntad. A menos que creamos en nosotros mismos y que apliquemos este poder interno a todas nuestras acciones, no podremos convertir los obstáculos en ventajas. La voluntad es lo que canaliza nuestra percepción y acción para conocer y cambiar lo que podamos y no preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. Esta filosofía fue desarrollada por los estoicos en la antigua Atenas y Roma, como Epicteto, Sénica y el emperador Marco Aurelio. Concentraron toda su voluntad preguntándose siempre qué tenían bajo su control y qué no tenían bajo su control. Creyeron que no podrían cambiar los factores externos. Estos incluyen eventos naturales, las acciones de otras personas y la inevitable muerte, etc., también creían, sin embargo, que podrían cambiar los factores internos. Esto incluye nuestras emociones, juicios, actitudes, respuestas y decisiones. Armado con este conocimiento, podemos aplicar nuestra voluntad para cambiar lo que somos capaces de cambiar, es decir, nuestros obstáculos internos, mientras enfrentamos y aceptamos los obstáculos externos, lo inevitable ese inevitable encuentro con los problemas y con las situaciones difíciles en la vida. Al enfrentarnos con situaciones externas, una voluntad disciplinada nos permite empujarnos hacia nuestros límites mortales. Por ejemplo, hay el caso de una señora que estuvo involucrada en un accidente de tránsito mientras su hijo iba atrás en el car seat, entonces cayeron al río. La señora, desesperada por salvar a su hijo, se dio la vuelta y quería sacar, pero estaba trabado, el agua estaba entrando, y en esa situación desesperada sacó una fuerza sobrenatural, lo que le permitió jalar con tanta fuerza el cinturón de seguridad que le arrancó del tema del soporte. Entonces, ¿de dónde salió esa fuerza sobrenatural? Es de la voluntad de querer salvar a su hijo. Esto pasó en Canadá. Al parecer, aceptar lo que no podemos cambiar y disciplinar nuestra voluntad de cambiar lo que podemos cambiar, podemos dominar nuestros obstáculos y a nosotros mismos. El tema es que tenemos que dominarnos a nosotros mismos y aceptar la situación. Dominar y domesticar el monólogo interno llamado ego. Entonces, al dominar el ego, no vamos a dejar que nuestras emociones se disparen sin control. Al dominar nuestro ego, vamos a dominar nuestras emociones, a calmar nuestros nervios y a tomar buenas decisiones. Nuestra voluntad puede llevarnos al límite de las posibilidades humanas. Es un poder de ignorar nuestras situaciones personales en favor de un objetivo más importante como el tema de la señora salvando a su hijo esto también está perfectamente ilustrado en la reacción de Tomás Alba Edison el inventor del foco en un terrible golpe a su carrera a principios de la década de 1900 cuando Edison tenía ya 67 años su lugar de investigación su campus se incendió cuando Edison llegó a la escena todo el edificio, incluidos sus prototipos, inventos, patentes, documentos e investigaciones, se habían quemado. Y él muy tranquilamente dijo, «Hijo, llame a su madre para que vea esta fogata. Seguramente no tendremos otra oportunidad de ver una fogata tan grande». Edison no se inmutó y vio este evento como una oportunidad para comenzar de nuevo. Se dio cuenta de que no podía deshacerse del hecho de que ya todo estaba quemado, pero podía cambiar su perspectiva y abandonar un obstáculo aparentemente insuperable como una forma de empezar de nuevo. Deshacerse de esa gran cantidad de basura, como lo llamó. A fin de año, Edison había convertido una pérdida de un millón de dólares en ganancias de 10 millones de dólares. Y como dato curioso aquí, otro dato curioso, es que la persona que le prestó el millón de dólares para que se recupere y recupere todas sus investigaciones y lo que había hecho fue Henry Ford. Así que muy interesante y llegamos a la aplicación a la vida. Una vez más, domestica tu ego, ese monólogo interno, esa voz que piensas que eres tú, pero no eres tú. Porque nosotros, y además que si tú has hecho un ejercicio de meditación, te habrás dado cuenta que al cerrar tus ojos en silencio y respirar y enfocar tu atención en la respiración, vas a comenzar a ver tu mente como una televisión. Muchas veces vas a comenzar tú a escuchar tu propia voz hablando de temas incoherentes. Y una vez que tú te pones como observador, te das cuenta que nosotros somos más que ese monólogo interno. Entonces, la primera aplicación a la vida es domestica tu ego. Si es que tú has hecho alguna forma de meditación en tu vida, te habrás dado cuenta que al cerrar tus ojos en el silencio y enfocar tu atención en la respiración, te vas a dar cuenta que todo pasa y comienzas a escuchar voces y comienzas a imaginarte las cosas como observador y comienzas a ver una cosa que no tiene control en tu mente, que tú ves como un observador, que escuchas, incluso te escuchas tu propia voz, sabiendo que tú eres más que un simple pensamiento. Los pensamientos son cosas que pasan por nuestra mente, no somos nosotros. Así que domestica tu ego, ese monólogo interno que tienes en la cabeza. Nuestra percepción es crucial para la forma en que resolvemos los problemas. Para controlar nuestras emociones, practiquemos la objetividad y estar abierto a la creatividad. La oportunidad se presentará. La acción es la única cura del miedo. Pasa menos tiempo enfocándote en lo que te pasó. Y mira ese paso inmediato que tienes que dar y luego actúa. Por último, la voluntad es el único aspecto dentro de ti que tienes completo control. Tú tienes completo control sobre tu voluntad. Tienes que tener, abstenerte, hacer o no hacer. Controla tu monólogo interno. Y si te gustó el contenido, más te va a gustar el taller que tenemos sobre este tema. No te olvides a entrar a Apple Podcast y calificar con 5 estrellas porque de esa manera me ayudarás a llegar a más personas con esta fuente libre de conocimiento. Asimismo te quiero comentar que me tocó aplicar el conocimiento, el obstáculo, es el camino porque yo tenía grabado ya este episodio. Estaba totalmente grabado, lo único que tenía que hacer es grabar el inicio y publicarlo. En el transcurso me tocó grabarlo de nuevo porque de alguna manera este programa... Se lo borró, borró partes de esta grabación Así que respiré mucho Dije si sí. a Edison se le quemó todo el laboratorio Respiró, dijo no pasa nada Y del millón que pidió prestado Sacó 10 millones A mí no me va a pasar nada por volver a grabar este episodio Así que aplica el conocimiento que aprendes en estos podcasts Y prepárate para despertar